0: Olá caros ouvintes, sejam bem-vindos a mais um episódio do vosso podcast, do Podcast Alguém. Hoje inicia-se uma nova era. Hoje posso dizer que inicio uma nova forma de ver as coisas que já tinha no meu subconsciente, mas que apenas não queria trazer ao de cima, enquanto não fosse necessária. Hoje os portugueses saíram à rua e foram votar. Para a nossa infelicidade, muita gente não pôde ir votar devido à pandemia. Mas mesmo assim, a taxa de abstenção ronda os 60%. O que é triste. Triste também é vermos que, pelo menos para mim, Marcelo Rebelo de Souza é reeleito com uma porcentagem de quase 61%. Triste para mim não são as restantes posições. Apenas uma. A de André Ventura. Que para mim não deveria de existir, mas existe. E que acaba em terceiro lugar. Com 12%. Em segundo lugar, ficou Ana Gomes. Em terceiro lugar, André Ventura, em quarto lugar, João Ferreira, em quinto lugar, Marisa Matias Sexo. Tiago Maia Gonçalves. E por último, Vitorino Silva. Eu não vou dedicar este episódio a fazer uma análise dos resultados eleitorais a fundo, do percurso, das campanhas. Não. Eu vou dedicar este episódio a todos vós que estão desse lado. A todos vós que estão desse lado e que defendem ou não defendem a liberdade do outro. Porque os. As quase 500 mil pessoas que votaram no André Ventura não defendem a liberdade do outro e são intolerantes. E eu passo a ser intolerante a partir do momento em que a intolerância entra no meu território. A partir de hoje, o lema do podcast muda. O lema já não é mais, eu estou aqui para dar voz ao silêncio que nos rodeia, que foi o que eu fiz desde dia 25 de novembro de 2019, mas sim, intolerância não descansa, e eu também não. Nunca falei abertamente sobre isto aqui, mas eu faço parte de um grupo antifascista, eu criei um núcleo antifascista, não sozinha, como é óbvio, não vou divulgar nomes, como é óbvio, mas filo. Há muito tempo atrás, porque sempre vi a extrema-direita como uma ameaça. Se bem se lembram, fiz um episódio sobre André Ventura quando o Chega conseguiu o assento parlamentar nas, nas últimas legislativas. Bem, parece que eu não estava errada. É o episódio que mais reproduções tem no podcast e não é por acaso. É porque existem pessoas preocupadas... E porque existem intolerantes desse lado. Mas eu falo para todos. Eu não falo só para alguns. Eu falo para todos. Eu não vou descansar sabendo que estes resultados significam que a extrema-direita está cada vez mais, não só em Portugal, mas no mundo, a ganhar terreno. Eu não vou descansar porque estes resultados vão refletir em 2023. Nas eleições legislativas. Eu não vou deixar passar. Porque o PSD. Partido com mais assento parlamentar. Deu a mão ao Chega. Partido de extrema direita. O problema não é só André Ventura. O problema não é só o Chega. O problema é o fundador do Chega, o problema é um senhor que me deu aulas, o problema são os nazis que estão nas nossas ruas, são os racistas que estão nas nossas ruas, nas suas caves a reunir, a planear, a bater, a ameaçar, a matar, a colocar medo, todos os dias e a toda a hora, é aquele que chega à casa e pratica a violência. É aquele que passa na rua e insulta o outro. E é aquele que se pudesse e tivesse força. E alguém no poder, com os mesmos ideais. Não pensava duas vezes antes de vos em praça pública. A história contou-nos, e contou-me a mim também, que o autoritarismo, o totalitarismo, o fascismo e o nazismo não tiveram bons resultados. Foram combatidos. Vencidos. Mas nunca se foram embora de vez. E a verdade é essa. Hitler pode ter morrido. Mas os nazis continuam cá. Salazar pode ter morrido. Mas os autoritários continuam cá. Mussolini pode ter morrido. Mas os fascistas continuam cá. Chamemos-lhe... O que quisermos. Os nomes que quisermos. Saindo fora do politicamente correto. Eu chamo-lhes intolerantes. A todos. E faço um apelo. Um apelo para que se juntem aos movimentos sociais. Porque não é... Não são... Uh, os partidos que nos vão salvar por completo. Eu acredito na democracia. Eu tenho uma veia um pouco anarquista. Em alguns sentidos. Mas eu defendo a Constituição da República Portuguesa. E aqueles que tanto lutaram para a criar. Eu defendo os partidos. Não defendo. Intolerância. Eu defendo os partidos que são tolerantes. Por muita corrupção e etc. A política é um jogo. O problema é que às vezes quem ganha tem más intenções. Muito más. Quando as intenções passam de corrupção e dinheiro. Para causas que podem implicar a morte, a desigualdade. A retirada de direitos aos outros. Isso muda tudo. É um jogo de xadrez muito mais perigoso. Portanto, eu não vou dizer que sou a partidária, porque não sou. Sou de esquerda. E sou do bloco de esquerda. Mas tenho a mim vários pensadores. Inspiro-me em vários pensadores. Opostos, às vezes, pensadores que se odiavam. Mas faço. Porque nós não temos que ser todos um bolo. Não temos que estar todos dentro da caixa. Não temos que pertencer a um rótulo. Não temos que dizer que somos uma coisa só. Porque eu sei que dizer que sou do bloco de esquerda. Que fundei um movimento social antifascista. E que. Concordo com, com ideais anarquistas e anarco-comunistas É contradizer-me por completo aos olhos do mundo e dos conceitos Mas eu pego em pequenas migalhas E faço o meu próprio pão, a partir daí Faço isto desde que tenho 16 E daqui a exatamente 3 dias faço 22 E não me arrependo Eu não faço as coisas nem penso por medo que me aconteça alguma coisa. Eu faço as coisas e sempre fiz pelos outros. Porque eu não quero que todos os dias morram homens e mulheres à mercê da violência, injustamente. Porque eu não quero que todos os dias exista abuso policial. Porque eu não quero. Que nazis estejam a fazer o que estão a fazer no nosso país. A dar alimento. A André Ventura, por exemplo. Eu não quero que os vossos filhos e as vossas filhas tenham um futuro menos digno. Eu não quero que a minha geração e a geração a seguir e a geração anterior tenham medo. Eu não quero perder direitos, nem que vocês os percam. Eu quero alcançar mais, mais direitos, mais liberdades. Eu sei que a liberdade total e a igualdade total é um conceito utópico. Ninguém pode dizer que nunca vai ser alcançado porque ninguém vive para sempre. Mas uma coisa eu posso garantir. Que no tempo de vida que eu tenho, que não sei qual é, porque não sei quando é que vou morrer. Mas que no tempo de vida que eu tenho, irei lutar por vocês. Por todos vocês. Eu não quero ter uma boa casa, um bom emprego, um bom carro. Eu quero ter uma vida boa, onde sou feliz, e onde luto pelos outros. Eu sempre tive de lutar por mim. Fazer as coisas por mim estou a estudar Ciência Política porque decidi que quero perceber como é que funcionam as coisas. Quero prosseguir estudos porque decidi que quero trabalhar dentro dessas mesmas coisas. Com todo o gosto, com toda a paixão e com toda a garra. O que aconteceu hoje deixou-me estupefacto. Acho que conseguem notar na minha voz que estou estranha. Eu estou... Uh... E posso dizer mesmo, sem brincadeira nenhuma, mal disposta. Hum. Eu já tinha uma ideia que isto pudesse ser possível. Estava apenas a adiar o pensamento. Mas agora não é hora de nos lamentarmos. Porque o mal está a ser feito e o mal já foi feito. É hora de planear. É hora de ser estratégico. Porque o alvo não é só um. O alvo são muitos e muitos deles são invisíveis. A técnica é estudar e estar um passo à frente. Tenho a sorte de estar um passo à frente de muitos que nem isso sabem. Mas enquanto eles berram que estão por cima de nós, que estão por cima de mim, eu já sei o que é que eles vão fazer a seguir. Em alguns casos. A chave é estudar. é estudar o pensamento, é estudar a vida, é analisar o outro, que é uma coisa que eu faço desde que sou pequena, por gosto, e desde a minha adolescência, por duas razões, também por gosto, mas porque percebi que é importante perceber o que é que o outro nos está a dizer, porque as palavras, só por si, não são tão completas, se a juntarmos à linguagem corporal, às ações e à vida de um ser humano, à existência de um ser humano. Perceber o porquê das coisas ao fundo. A minha racionalidade, a minha razão são infinitas. Um, Podem-me chamar extremista, se quiserem. Mas este tipo de coisas não se debate com debates, com conversa, com palavras. Não se luta com a intolerância. Aberrar. Se eles querem impor o medo, eu vou responder da mesma forma. Se eles querem lutar com mãos, em vez da democracia, eu irei responder da mesma forma. E não estou sozinha. E vocês não estão sozinhos. Existem inúmeros movimentos sociais norte a sul deste país e nas ilhas. Prontos para sair à rua quando for preciso. Juntem-se, escolham, pensem, tirem dúvidas, falem comigo. Falem com pessoas que a conheçam. Que partilhem dos mesmos ideais ou parecidos. Porque nós conseguimos. E quando a extrema-direita deixa de ter medo. Nós voltamos. A lembrar-lhes o que é que é o medo. É tempo para lutar e pensar. Mas pensar antes de lutar. E é tempo de não ter medo do medo. Porque isso é o pior erro. O medo não existe. Se vocês me perguntassem se eu preferia ter uma morte uh, natural com 90 e tal anos ou se eu morreria amanhã a ajudar, sei lá uma pessoa transexual a ser atacada na rua eu respondi-vos duas vezes respondi-vos sem pensar duas vezes perdão e acho que vocês sabem a resposta eu não tenho medo da morte, uma pessoa que já passou portanto psicologicamente não tem medo da morte não tenho medo de ameaças já recebo tantas não tenho medo da intolerância porque eu não tolero, e eu não me contento com pequenas ações, e o checkmate não se faz rápido, falem com os bons jogadores de xadrez, e eu sei que estou a falar por muitas meias palavras, mas não esqueçamos que eu estou a falar para a internet e não sei para quem é que estou a falar, mas acho que a mensagem está aqui na sua grande maioria. Portanto, quem quiser e quem perseguir a liberdade, a igualdade, o bem, a veracidade, os factos, a paz, por muito impossível que seja, porque também é um conceito utópico, que fale comigo, que procure movimentos, que se adapte, que se mexa, porque a vida não para. E nós não podemos parar. Claro que não vos vou revelar aqui o que é que eu ando a fazer hoje, ontem e amanhã. Não faz parte de mim revelar os meus segredos. Sou uma pessoa muito transparente, mas muito fechada ao mesmo tempo. É um paradoxo eu gosto de ser um paradoxo. Para os que me estão a ouvir. E fazem parte do inimigo. Porque sim, quando há uma guerra há um inimigo. Até agora não houve nenhuma guerra. Só houveram batalhas. Há batalhas e depois existe uma guerra. Nestas pequenas batalhas. Para quem é o um inimigo eu só tenho uma coisa a dizer. Deem o vosso pior. Que eu e os meus daremos o nosso. Porque a intolerância que eu tenho é muito, muito maior que a vossa. A vossa é feita de cegueira. De postas de pescada que não fazem sentido. De uma vida vazia e infeliz. A minha foi feita de construções sociais. De socialização. De facto de fazer parte de uma minoria. Só porque gosto de mulheres, por exemplo. do facto de ter sido. Escalhada, por exemplo. A sofrimento de bullying enquanto criança. E lembro-me precisamente do dia em que eu pensei. Porquê que eu me calei sempre e não bati o pé? E desde esse dia eu nunca mais fiquei em silêncio. E não vai ser nem um, nem dois, nem três, nem quatro, nem quinhentos mil intolerantes que me vão calar a mim e aos meus ideais. A revolução faz quando o homem quer. Quando é precisa. E um dia virá. Se acreditam ou não. isso vai do vosso pensamento. A vossa opinião. Se acham que eu estou completamente desvarada a falar. Aconselho-vos a ouvir o meu episódio sobre o André Ventura. Que foi feito completamente do nada. Porque eu não sabia nada. Sabia apenas que ele tinha sido lá E fiz uma análise aconselho-vos a pensar no que é que está a acontecer no que é que nos está a acontecer perante uma pandemia perante este governo a analisar os vossos amigos a vossa família do que é que vocês têm medo? do que é que vocês não têm medo? o que é que vocês querem? parem de pensar dentro da caixa quem vive uma vida fechada entre quatro paredes dentro da perfeição que não existe morre burro cego e no fundo infeliz quem vive aos altos e baixos, com dias maus, horríveis, mas dias bons e fantásticos, com dias médios, com dias vazios, mas sempre com a cabeça a funcionar, sempre um passo à frente, mesmo que às vezes se dê dez passos atrás, porque há um dia mau, quem vive assim, vive com garra, vive com o sangue quente, não, e não é aquecido é pelo ódio, é aquecido é pela vontade de mudar o mundo. Já ouviram dizer que são os loucos e os bêbados que mandam no mundo? Pensem nos poetas, nos revolucionários, em quem fez da história o que ela é, em quem deu o nome à história. E digam-me quem são, porque muitos deles não passavam disso. Pobres, loucos... muitas vezes bêbados <risos> e depois falem comigo façam uma reflexão pensem que dia 24 foi um dia triste pensem no que é que passámos em abril que nós não vivemos mas que tanta gente viveu pensem nisso Pensem nos outros países. Pensem no Chile, que não parou de lutar um ano inteiro. Ainda não parou de lutar por uma coisa básica, pelos direitos das mulheres. Por coisas tão, para nós, banais, que nem somos capazes de agradecer. Pensem nós temos que dar claro, graças a tanta coisa que temos, mas muita gente morreu e foi torturada para que as pudéssemos ter hoje. E se eu tiver que ser a pessoa que me sacrifico, que se sacrifica para que no futuro alguém possa ter algo melhor. Eu não vou hesitar. Tirem as conclusões que quiserem deste episódio. Eu não me consigo expressar melhor. Tenho muita coisa na cabeça. Está muita coisa a acontecer ao mesmo tempo. Se são novos aqui... Olá, o meu nome é Ana Bento. Estou a tirar ciência e política. E estou quase a fazer 22 anos. E sou apaixonada pela vida e pelas pessoas. Se não são novos aqui, acho que já sabem isto. Eu nem sequer preciso dizer. Sabem onde é que podem ouvir o podcast? Linktree to em todas as plataformas. Sabem onde é que me podem seguir? Sabem as minhas redes sociais? Partilhem este episódio. Se identificam. Não vos custa absolutamente nada. Eu não quero saber de reproduções. Ou de crescer. Com o podcast. Esta é a minha maneira de falar com o público. Eu não quero mérito. Não me quero gabar. Não quero ser melhor que o outro, que também é podcaster, criador de conteúdo digital. Não, não. Eu quero que partilhem isto. Para que estas palavras cheguem a todas as idades. Que já chegam. Normalmente, e agradeço por isso, mas... que desta vez cheguem ainda mais. Que a mensagem seja transmitida. E, por favor, pensem em vocês, nos vossos, e juntem-se. E para quem está contra, partilhem, porque há alguém que não vos tolera essa pessoa, sou eu. Obrigada, caros ouvintes.